1: No, signore, per un attimo ho creduto che foste qualcun altro. Hai oh. sete? Oh. Ho sempre la gola secca. Non C'è un posticino qui nei pressi dove possiamo apertarci mentre il mio cocchiere fa la guardia. Oh, sì. Eh, sì. Per di qua, seguitemi. Al manacco di bellezza, 31 agosto, è finita Leonardo, è finita, il mese di agosto è finito. Ci siamo quasi. Allora, abbiamo iniziato con eh, un passaggio dal film «La vera storia di Jack lo squartatore» perché alle prime ore del mattino del 31 agosto del 1888 il corpo di una donna ferita, alla gola e con il ventre squarciato, viene rinvenuto in un vicolo di Whitechapel, eh, quindi siamo nel malfamatissimo East End di Londra, eh. e eh, inizia la vicenda che eh, avrebbe poi dominato diciamo, tutti i servizi di cronaca nera dell'universo e ancora oggi... È piena di misteri. Sì, che diciamo la verità. Genera- chi se ne Uno frega? Uno potrebbe dire, no?
0: chi se ne guarda, che sono, sono dei giganti, Però sono gli dei, inglesi in sono questo dei geni assoluti riescono, perché hanno anche questo po- maggio. Cioè, <ride> Quanti casi simili certo. si potrebbero raccontare? Noi abbiamo l'assassino, quello del vicolo, ma c'è,
1: certo. cioè, ma no, ma abbiamo un'infinità. Io credo che molto del fascino di questo personaggio misterioso sia la sparizione e questa sempre ipotetica. Responsabilità, addirittura colpevolezza di un membro della famiglia reale. Sì, è... la regina è Vittoria, per intendere. La regina è
0: Vittoria, siamo nel 1888, Londra è la capitale di un impero vastissimo è diciamo pure il Però cuore del mondo il cuore del mondo, ma è anche il, il mondo di Dickens dei reietti dei dell'umanità reietti. in quell'anno viene conquistato il Kenya tanto per dire così no? prendono un pezzettino <ride> di <ride> risico eh. ma a risico sì. Kenya, <ride> e Kenya e Uganda scrive eh, Corrado Augas nel divertente I segreti di Londra Solo a Londra, probabilmente, poteva accadere che una serie di delitti a sfondo sessuale assumesse un'importanza tale da diventare simbolo di un intero periodo. Non Berlino o Parigi, non New York, tantomeno Roma, ti immagini? Jack di a Wow! a Jack. Solo Londra poteva fare di un assassino seriale un elemento della sua riconoscibilità. E parlo ovviamente di Jack lo squartatore. Da che cose di peso? Il clima? Le atmosfere, troppe strade deserte nel silenzio della notte, troppa nebbia e quell'ombra all'angolo immobile sotto la pioggia appena lambita dalla luce giallastra di un lampione. Sarà un poliziotto chiuso nella sua mantellina o un criminale in agguato?
1: Beh, eh. Leonardo e poi Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Due anni prima. È, secondo me questa... Robert Louis Stevenson. Stevenson. Mamma mia. Quindi potrebbe aver giocato un ruolo non banale. Beh
0: sì, sono gli anni del ritratto di Dorian Gray, l'isola del Dottor Moreau, Dracula. Dracula. Eh sì, è quella Londra lì. Diciamo appunto perché... Eh, non una, è successo una, a Rocca. Succede... Leonardo
1: non è successo a Rocca, raso. A Rocca secca.
0: <ride> a
1: Coccia di Morto. A Coccia
0: di Morto no. Eh, no, perché era una società, nelle pieghe di una società, avviata verso la modernizzazione più sfrenata come la, la Londra di quegli anni si nasconde con l'altra
1: faccia della medaglia
0: e si nasconde il male eterno
1: allora la donna è una prostituta alcolizzata di 42 anni si chiama Mary Nichols e ha trascorso tutta la sera in un pub e fin qui eh, della zona e poi è uscita per procurarsi del denaro per pagarsi eh, una notte in pensione è un poverino poi Subito dopo, una decina di giorni dopo, l'8 settembre, un'altra prostituta oltre quarantenne, alcolizzata, viene trovata morta nel quartiere in circostanze analoghe. Come sempre accade in questi casi, un'infinità di mitomani scrivono a Scotland Yard autoaccusandosi dei delitti Ma il 25 settembre arriva una lettera a Scotland Yard, sempre, dove un individuo che si firma, Jack the Ripper, Jack lo squartatore, in Italia viene subito tradotto con Jack lo sventratore, pensa, in quegli anni. Che è ancora più... Eh, Lo sventratore. (ride) Si autoaccusa dei delitti e ne promette di nuovi. Cioè lui dice che il prossimo lavoro eh, costituirà nel strappare, nel tagliare le orecchie della signora sì, si, che pre- si, a- si prende il gioco ai poliziotti della polizia in qualche modo il 30 settembre vengono trovate morte altre due donne la prima non è stata squartata la seconda è stato tagliato un orecchio ed è stato asportato un rene allora il primo ottobre Jack the Ripper manda una cartolina in cui si lamenta di non aver potuto finire con comodo il lavoro per bene il lavoro due settimane dopo spedisce una nuova lettera, eh, dall'inferno, from hell, e dentro a questa lettera c'è una scatoletta con un rene, quindi la vicenda si ingrossa. Eh? Che porcheria!
0: Tra l'altro abbiamo, abbiamo citato Dr. Jekyll e Mr. Hyde, C'è anche un'altra figura, sempre l'anno prima, quindi si può dire: quegli anni sono stati veramente forieri di cose truculente e, e misteriose perché Conan Doyle crea il personaggio di Sherlock Holmes: certo. Baker Beh, Street:
1: ci tranquillizza, cioè ci indica. Sì. La, la possibilità di... che c'era nell'atmosfera un soggetto pronto... pronto, pronto eh, a uscire...
0: funziona,
1: funziona... sì, allora ricordiamo nell'autunno del 1888 mentre accadono i fatti cruentissimi attribuiti a Jack the Ripper si consumano perlomeno otto omicidi probabilmente tutte le donne che morivano a Londra in quel momento venivano ascritte al curriculum del nostro protagonista Oggi si sì, sostiene che lui certamente abbia ucciso cinque donne, anche perché hanno fatto degli studi pazzeschi. E anche qui ancora una volta... Sì, c'è una perversione dire. Sì, su questo. Devo dire... devo dire che la perversione
0: è quasi comica, perché io ricordo di aver fatto un giro che, si, che partiva più o meno dalla zona della Torre di Londra, erano le 5 di pomeriggio e c'era un giro guidato attraverso i luoghi di Jack the Ripper allora, bambino, cosa fa? subito, eh, che bello, che bello io ero in un college vicino a Londra e questo che è ora è alle 5 del pomeriggio? alle 5, cioè in un orario hai detto oh, che bello, alle, alle 9 le... di sera hai detto, ma che palle no, il, il giro <ride> comincia alle 5 del pomeriggio ma la Londra di allora non esiste più. Quindi eravamo in mezzo a dei palazzoni di ferro e vetro <ride> <ride> e, 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 o, o davanti a dei pub con della gente che beveva la birra e guardava questo gruppo di persone che, E qui morì la povera, eh, come un piccolo malfamato. Eh, e di
1: fronte c'era la sede della Hong Kong e Shanghai Bank. Come ti dicono, abbiamo trovato la tomba di Riccardo Terzo, che okay? oh, è in un garage, sì. Sì, in un, po- un parcheggio. Comunque, l'ultima vittima viene trovata il 9 novembre si chiama Mary Jane Kelly è l'unica giovane perché ha 25 anni ed è quella su cui l'assassino si accanisce più brutalmente. Dopo di lei Jack the Ripper sparisce cioè eh, chiunque fosse si suppone o che...
0: Non ne poteva più, neanche lui.
1: O che sia morto o che sia stato rinchiuso o che... Si è scappato tu in cosa, altri luoghi. Tu cosa anni. pensi, Piero? Io penso che sia. <ride> che hai studiato no, a lungo questo caso. Io credo abbastanza mm. nella, nella tesi che poi racconteremo, cioè che sia finito in un manicomio.
0: Ah, ecco. Comunque sappi che. allora, intanto questa storia ha ispirato tantissimi. Abbiamo visto all'inizio il film From Hell del 2002 Johnny con Depp. Johnny Depp. Un bel
1: film, eh?
0: Ian Holm, che è mancato, grandissimo. attore immenso. che è mancato l'anno scorso. Poi raccomando si trova online la miniserie del 1988 con Michael Caine che fa l'ispettore, molto bella, devo dire forse la cosa più bella che sia stata fatta sul tema. E poi un libro che è uscito, siccome queste queste donne in realtà, dobbiamo immaginarci l'Inghilterra di allora, l'Inghilterra vittoriana, quella delle gonne lunghe, eh, della regina Vittoria, dei benpensanti, queste donne venivano viste con riprovazione e quindi ci fu chi, come l'alto funzionario del Colonial Office Edward Fairfield, prese carta e penna e scrisse al Times per affermare che quella inflitta da Jack lo Squartatore fosse una giusta punizione a donne dissolute e che non rispettavano i rigidi precetti della società vittoriana. Preoccupandosi di come tutto il trambusto provocato dalla vicenda avrebbe portato masse di miserabili spaventati a invadere i sacri confini dei quartieri della borghesia. C'è sempre
1: qualcuno che ne approfitta. Sì, eh. è uscito un libro del genere. È come quando è arrivato l'AIDS che i cattolici ci spiegavano. Oggi,
0: chiaramente, la sensibilità è diversa da allora e anzi, è quasi eccessivamente eh, di, di scandaglia, di, 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 di indagine sulla vita di queste donne e c'è un libro della storica britannica Harley Rubenhold che si intitola Le Cinque Donne, la storia vera delle vittime di Jack lo Squartatore pubblicato da Neri Pozza la Rubenhold è magistrale nel narrare il contesto sociale così polarizzato della Londra allora capitale di un impero sconfinato da una parte l'elite ricca e potente che disprezzava la working class fatta eccezione per una porzione di riformatori impegnati in opere di bene L'autrice dimostra, quasi senza ombra di dubbio, che Polly, Annie e Kate non vendevano il loro corpo per soldi, ma per una serie di circostanze sfavorevoli si ritrovarono a dormire spesso all'addiaccio nei vicoli del malfamato East End londinese. Elizabeth si era dovuta prostituire per necessità in gioventù, ma non esercitava più al momento della sua uccisione, quindi ancora nel più nel profondo che si arriva. Le quattro... Prime quattro vittime erano le tremende condizioni di vita a cui andavano incontro le donne che non avevano la fortuna di nascere nella bambagia, alloggi precari, pessime condizioni igieniche, paghe da fame, gravidanze continue che fiaccavano corpi già indeboliti. Mamma. Comunque la miseria è stata tra di noi fino all'altro ieri. Tu pensa che quando Lucia Bose viene scritturata da Antonioni per Cronaca di un amore lei viveva in una casa con il bagno in comune siamo negli anni 50 sì, sì, certo. quando lui la scrittura le dà una camera d'albergo con il bagno uh, in stanza lei si considera arrivata sì, sì. cioè il mondo Beh, io un
1: giorno ti potrò raccontare forse non in trasmissione un episodio analogo legato alla Callas
0: quindi il mondo di oggi la prima volta che
1: ha visto un bidet sì. no, il, una mo- co- una cosa. il mondo
0: non è stato sempre come lo vediamo oggi fino all'altro ieri era un mondo di disgrazie assolute
1: Ora ti racconterò che dei due professori di un'università inglese hanno confrontato il sangue, il DNA del sangue trovato sullo scialle di una delle vittime con il DNA di alcuni discendenti sì, di grado. dei sospettati dell'epoca <ride> e sono giunti alla conclusione che Jack the Ripper fosse un tale Aaron Kosminski quindi
0: non era il nipote del re
1: no, non era il conte di Clarence (ride) eh, un barbiere ebreo polacco psicotico che viveva a Whitechapel e che trascorse, questo è interessante gli ultimi 28 anni della sua vita in un manicomio lunghi, 28? eh, sono tanti, potremmo chiedere al nostro amico Campana Eh? (ride) va da sé che le congetture su Jack lo squartatore Eh, per oltre un secolo sono state infinite, diciamo le più interessanti allora, Patricia, eh, Patricia Conway Non poteva mancare. Eh, ha scritto un libro per accusare... Walter Seekert, certo. Un artista, un post-impressionista britannico. Sì,
0: perché ha trovato una notevole somiglianza tra i soggetti rappresentati da Seekert vent'anni dopo i fatti e gli omicidi del, dell'East Side. Il dipinto omicidio a Camden mostra una donna su un letto con accanto un uomo vestito. Vabbè, fin qua. Capirai. La posizione è quella,
1: sostiene la scrittrice in cui fu trovata Mary Kelly. Poi ho detto sbagliato prima, non il conte di Clarence ma il duca di Clarence fu accusato, nipote della regina Vittoria, sospettato di essersi macchiato dei crimini in realtà per insabbiare un altro scandalo. Pensa
0: quando lo scrittore arriva fin nel profondo e proprio si innamora, come Del abbiamo caso. raccontato, no? la storia di Truman Capote, certo. la la, per compiere la sua indagine la Cornwell ha speso, sostiene 5 milioni di euro ha acquistato 32 quadri di Seekers. Non ci posso credere. Il suo tavolo da lavoro ha molte lettere. Ma sono belli sti quadri.
1: <ride> delle <ride> eh, delle cose. Non Si poteva evitare. La da me la consigliavo io. Ma sì, <ride> le facciamo anche un paio noi due. Dei falsi Seekers. Naturalmente anche Luis Carroll pare, c'è cioè chi dice, che abbia disseminato Alice, ah. del Paese delle Meraviglie, di indizi per risolvere il caso. Allora durante la preparazione della nostra puntata il nostro Leonardo è volato a Londra
0: no mi ha raccontato (ride) un
1: aneddoto impagabile di un amico immenso che ci ha lasciato tra l'altro fra poco un anno fa esatto Filippo D'Averio, e io chiedo a Leonardo di raccontarlo a tutti voi perché è strepitoso. Beh, a proposito del grandissimo stuccatore barocco Giacomo Serpota.
0: Il Serpota. Il Serpota che ha lasciato i suoi capolavori nelle chiese di Palermo. Lui coniò questa definizione, Jack lo stuccatore. Eh,
1: grande Filippo, evviva, a fra poco. Abbiamo iniziato questa seconda parte dell'Almanacco con Walt Disney, ma non vi parleremo di fantasia, non vi parleremo di Leopold Stokowski, ma vi parleremo di Amilcare Ponchielli, il brano che avete visto, la danza delle ore dalla Gioconda, con gli ippopotami in tutù, è stato scritto da Amilcare Ponchielli.
0: Perché parliamo di Amilcare Ponchielli? Perché lui è nato il 31 agosto del 1834 a Paderno Fasolaro, che si chiama oggi Paderno Ponchielli, giusto in suo onore. Provincia di? Cremona. E a Cremona c'è il teatro? Ponchielli. Eh <ride> Ragazzi. Eh, Teatro Ponchiello è un bellissimo teatro neoclassico di un grande architetto Luigi Canonica che a Milano tra l'altro ha fatto l'Arena, architetto neoclassico d'età napoleonica, 1807, teatro poi rinnovato negli anni 30 e in cui l'amico Maranghi è anche coinvolto
1: Sono consigliere. Sei consigliere. Approfitto per salutare tutto il consiglio consiglio d'amministrazione del Ponchielli e il suo sovrintendente Andrea Cigni. Allora, quella di Ponchielli è una personalità davvero singolare nel contesto, diciamo, del mercato dell'opera di quegli anni, perché lui è un operista relativamente poco prolifico con oggi, diciamo, una dozzina di titoli al suo attivo e un titolo che è stabilmente nel repertorio ma questo è, è un... l'unico
0: rimasto da allora sempre in repertorio ma
1: non vuol dire no. che non ci possa essere la Ponchielli i i famosi ripescaggi eh, libretto di Arrigo Boito La Gioconda è un'opera che ha avuto sempre grandissimi interpreti libretto ispirato a Vittorio Hugo, Hugo ambientato a Venezia nel 600 il quadro non c'entra niente ed è nota alle masse per la danza delle ore che abbiamo visto all'inizio della Saccheggiata trasmissione. Saccheggiata da tutti da gli tutti. spot possibili. Ma in realtà penso non so, a Placido Domingo, Eva Marton, a un'infinità di grandissimi interpreti che hanno cantato questa, questa partitura. C'è anche nella fortuna della Gioconda, però noi milanesi non possiamo non citare un caso importantissimo. La prima volta che un teatro d'opera viene illuminato con la luce elettrica, a Milano e dove, se non alla scala, l'opera in cartellone è la gioconda di Amicare Ponchielli. Un passaggio dal Tempio delle Meraviglie. Io volevo portare Milano nel futuro elettrico e c'era un luogo. Un luogo che accendendosi avrebbe illuminato la mia città
0: al mondo. A scala. A scala. Ci impiegai quasi due anni a costituire la società di elettricità Edison e a costruire la prima centrale elettrica nell'Europa continentale con una ciminiera alta 52 metri. E il 26 dicembre del 1883, quello che avevo promesso a me stesso finalmente si realizzò. La Scala aveva un'anima elettrica.
1: Fra i vanti della Scala, c'è cioè anche quello di essere il primo teatro al mondo ad essere stato illuminato con la luce elettrica. Nel 1883, in, uh, inaugurandosi una delle opere più popolari del repertorio italiano, La Gioconda di Milcare Ponchielli, milanesi e tutti gli ospiti furono come dire, colpiti dal fatto che il teatro finalmente era illuminato con la luce elettrica. Bam. Allora, la cosa che ha condizionato la produzione prudente direi di Ponchielli, è stato con ogni probabilità un percorso eh, verso l'affermazione molto lungo e faticoso, nel corso del quale lui stesso fu più volte in procinto di abbandonare il mestiere, la carriera musicale. Eh, I suoi diciamo, primi anni sono anni fatti di piccoli incarichi e di alcune porte sbattute in faccia. Per esempio noi sappiamo che a Milano gli viene negata la cattedra di armonia e contrappunto al conservatorio, che peraltro viene data a un altro grandissimo personaggio, stiamo parlando di Franco Faccio. E poi sappiamo che Roderico, l'ultimo re dei Goti, titolo un po' impegnativo lasciami dire, viene ritirato da Piacenza, l'opera viene ritirata da Piacenza, Solo dopo una recita, a causa delle difficoltà dei cantanti o i promessi sposi, non viene accettato alla scala malgrado il successo che aveva avuto proprio a Cremona. E debutta al Dal
0: Verme invece nel 1872. Con
1: un buon successo, sì, peraltro. sì, sì.
0: sì. Proprio... Ecco, da quel momento lì in poi diciamo, c'è la svolta. C'è esatto, volta, sì. Lui ha,
1: ha, ottiene la cattedra di composizione al Conservatorio e molti altri incarichi. Lui si sì. sì, era
0: formato tra l'altro proprio al Conservatorio di Milano e il Conservatorio sarà il suo momento eh, importante in cui. Tra l'altro, avrà come allievi
1: Puccini, Mascai, sì, sì, che dai. dividevano il tetto e la minestra è in una vero, soffitta. A Milano. No, Pensa
0: da, da dividere la soffitta ad avere una via dedicata Io non so se
1: per senso di appartenenza alla causa di Cremona e del ponte di Cremona, è una città stupenda. Beh, sì, e... con un grandissimo passato, tra l'altro. Cioè, e... Cremona era una delle città nel 500 più importanti al mondo. Fortitudo Embrachio, ma, sì. ma è una città stupenda per i violini è una città stupenda per Ponchielli, per Monteverdi e il poi torone. per il Torone <ride> le tette sì. e il Torrazzo il Torrazzo. E diciamolo, Museo del violino un posto fantastico. Gli affreschi di Pordenone. Eh certo, c'è anche, c'è anche il Cimboldo a Cremona. C'è, tutto, c'è, c'è tutto, tutto, a Cremona. C'è tutto a Cremona. Arvedi, arvedi. <ride> Lui è insignito. Non è anve- Anvedi. anvedi. No, no, è no, ar- si, dice, si deve dire Anvedi sto Arvedi. È, eh? è insignito <ride> del titolo di commendatore della Corona d'Italia. E si prende la soddisfazione di rifiutare la cattedra eh, per la direzione del Conservatorio di Pesaro. Poi che cosa succede? A questo punto arrivano le commissioni, ne arrivano molte, eh, quasi sempre destinate poi al teatro alla scala. Nel 1876 la Gioconda e poi almeno due titoli sono meritevoli di, di, di essere citati, il Figliuol prodigo e... Marion Delorme, noi avremmo il desiderio di riascoltare alcuni titoli, per ora ancora un passaggio dalla Gioconda. Cosa accade? E qua, secondo me, bisogna veramente spiegare la vicenda di Pontieri. Maglie incolse. Lui muore prematuramente, cioè tu devi considerare che quando lui arriva alla maturità c'è ancora Verdi. Sì, lui è, diciamo, in quel
0: momento a cavallo tra il gusto prettamente verdiano e quello che si chiama il grande operano. Quindi, insomma,
1: sì, ma probabilmente gli manca il tempo perché sì. lui viene stroncato. Muore a 52 anni da una broncopolmonite fulminante mentre a Piacenza proprio per allestire uno spettacolo della Gioconda dove la protagonista sarebbe stata Teresina Brambilla che era sua moglie. Quindi si conclude questa carriera che è una carriera che certamente avrebbe potuto riservare ulteriori colpi di scena e probabilmente successi del mondo della, della, nostra, della nostra opera lirica, del nostro melodramma. Io credo che sia una figura da, da indagare, da percorrere con maggiore assiduità. Lui nella vita ha scritto anche, non così entusiasticamente credo, molta musica sacra e certamente le sue composizioni bandistiche, perché lui eh, già. È come direttore di bande che inizia la sua carriera tra Piacenza e Cremola. Questo Viva le bande! mi è molto più simpatico. Molto. È almeno 200 comp- composizioni tra pezzi d'occasione, concerti solistici o parafrasi di opere eh, sue e di altri. Quindi credo che questa persona meriti in futuro sempre maggiore attenzione. Io nel congedarmi dalla figura di Amica e Ponchielli Porgo un saluto affettuosissimo a tutti i membri del consiglio di amministrazione del teatro, quindi al sindaco Galimberti, al sovrintendente Andrea Cigni, alla consigliera Francesca Pagani e voglio eh, così menzionare tre personaggi stupendi che sono un po' l'anima di Cremona per me, Franco Mazzini, Walter Montini e... Renzo Rebecchi con cui spero di mangiare presto i maledunini ecco questo è importante e parlare solo di Ugo Tognazzi ah, beh cioè beh, eh, che Ugo, bello Ugo vengo Tognazzi. anch'io allora
0: va bene vi ricordiamo che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify Apple Podcast Google Podcast di Intesa San Paolo On Air cercando Almanacco di bellezza e sul sito gruppo Intesa.sanpaolo.com mi
1: raccomando mi raccomando non lasciateci soli
0: sì agosto è
1: finito noi abbiamo si torna al lavoro come si torna al lavoro <ride> abbiamo fatto altro va bene allora chiediamo a Leonardo come abbandoniamo questo felicissimo mese d'agosto insieme
0: col formaggio col formaggio ti piacciono i formaggi? molto il gorgonzola ti piace? da pazzi ecco il gorgonzola. quindi parliamo di Novara? No, perché in realtà il gorgonzola, che trae il nome dal paese di, di gorgonzola, gorgonzola, si produce in tutta la Lombardia, eppure nella provincia di Cremona. Cioè è,
1: eh, però i novaresi vogliono avere un i po' di... Novaresi,
0: certo, sono più, diciamo, Ho già eh, capito. gallonati.
1: Aspetta, mentre lui racconta, io, sì. che io faccio così. E qui ci sarà tra l'altro una sagra. Me lo fa amare ancora di più ci questa cosa una... che sta sì, per sì, raccontare. Sì,
0: sì adesso ci arrivo. Ci sarà una sagra a settembre del Gorgonzola in cui io e Piero saremo presenti. Presente, ci buttano con, ci calano, dentro, un banchetto, no, no, ci calano un banchetto. dentro
1: una forma di Gorgonzola. Il, il gorgonzola, famoso bagno del no, Gorgonzola. gorgonzola. No. gli Girboginato!
0: Ricordatevi, a proposito, il signore che vi ha fatto vedere Piero Winston Churchill. Come mettiamo Giuseppe Verdi tra lo Stilton e il Gorgonzola avrebbe assegnato la medaglia d'oro al verde italiano di cui era Ghiotto. Gli piaceva così tanto da ordinare ai piloti della RAF di non bombardare i paesi italiani dove
1: si produceva il gorgonzola. Ma questa o... è una cosa molto sinistra, però devo sì. dire sì. cioè, questo ha bombardato Santa Maria delle Grazie. Sì. Scusami, sì. il, no, all... il, teatro... il, eh, eh, il teatro alla scala e poi hai risparmiato il Gorgonzola. Ma, ma sì, è... sono i cini già dopo
0: il Parmigiano e a pari merito quasi, con Mozzarella e Pecorino, è il calcio italiano più venduto all'estero, soprattutto in Inghilterra, Francia, Germania e Svizzera, paesi che lo apprezzano da almeno due secoli. Ricordiamo che Alessandro Manzoni gioca sul nome del paese del formaggio nel sedicesimo capitolo dei Promessi Sposi. Renzo in fuga da Milano... Sai
1: quello colto? Pensavo della Divina Commedia. (ride) (ride) Perché non l'ha scritta Manzoni, dai.
0: Sì. Renzo in fuga da Milano si ferma a mangiare qualcosa in un'osteria dove una vecchia ostessa gli dà da mangiare dello stracchino e lo informa sulla strada per Gorgonzola. Verso cui il tramaglino si dirige e col nome di Gorgonzola in bocca, di paese in paese ci arrivo un'ora circa
1: prima della sera. Gioacchino Rossini. Beh, scusa, che qua mi è venuto un'idea. Secondo me Renzo <ride> ha preso lo stracchino, l'ha tenuto in tasca per due o tre settimane ed è diventato Gorgonzola capisci che questo è un capolavoro cioè noi siamo alla riscoperta della letteratura italiana va bene
0: Gioacchino Rossini, ghiotto di Gorgonzola che il marchese Antonio Busca gli faceva recapitare a Parigi lo ringrazia in una lettera per due stracchini ricevuti mi procurano la dolce reminiscenza dell'augusta madre sua che fu la prima a farmi gustare i nobili prodotti di Gorgonzola oh tempi felici oh gioventù mamma mia
1: tutti sì, alla sagra, eh tutti, sagra, tutti, tutti alla a sagra, comprare e a mangiare di Gorgonzola. Sono due vestiti da Gorgonzola. <ride> Lui è Gorgo e io sono zola A domani evviva. A domani.